3: Buenas ouvintes da Central Alteis, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Depois de uma semana de hiato, voltamos é, aqui à Central Alteis e comigo está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Matias. Na falta de uma guerrilha um pouco mais objetiva, a gente guerreia pelas ruas e linhas de trens e ônibus da cidade mesmo. E vamos que vamos, Sudaca. Já essa com, é a guerrilha do dia a dia, né? Com, é, exatamente. É, e, bom, com saudade aí já há praticamente um mês que eu não venho aqui na Central 3 e hoje tenho o prazer de matar essa saudade e retomar o contato com vocês, com nossos ouvintes, com o nosso cantinho aqui, copeiro e peleador.
3: Bem, o nosso Leonardo Lepre Ferro, capo da Barra Centralina, segue de férias em Buenos Aires. O Felipe Domingues, ele Biga de la Rente, é, tinha compromissos no ABC paulista hoje. Mas estamos aqui na presença do, do estúdio, o homem que está fazendo uma maratona aqui nos podcasts da Central Case. Ele que é o apresentador do Baião de Dois, que todas as terças-feiras traz para você é, o futebol e elementos da cultura nordestina. Estou falando de Gil Luiz Mendes. Tudo bom, Gil? Olá, queridão, Matias! <risos>
4: Beleza? Beleza. Deve chegar aqui, chegando, né? É, já falei para você aqui antes de começar o programa que o meu objetivo é completar toda a tabelinha do meu, da, da minha cartela do bingo da Central 3. Já tem um feijãozinho no, no cinema, no Trivela... É, no som das torcidas, então vamos completando Isso, aqui. Som hoje é torcidas, mais um
3: que foi a, a, o seu debut aqui na, na Central. Foi no, foi no cartão
4: de visita aqui, Eu acho que deu junto, certo.
3: Mas aqui as Pierre falar sobre o Santinha e que é o, o, o tema, um, um dos temas do, do programa de hoje. Falar da estreia internacional do clube pernambucano em competições continentais e que gerou muita polêmica lá no Recife, né? Justamente pela opção do, do Doriva ir com um time misto, né? Pra, pra esse jogo é transcendental pra, pra história do clube,
4: né? A gente tava tá até comentando isso entre os amigos tricolores e nossos fóruns a, a falta de importância que o time deu, o clube como um todo, não acho que não só o do Doriva mas só a diretoria, não deu a devida importância desse fato histórico que é o primeiro jogo, foi o primeiro jogo oficial internacional do clube e chegou lá com um time misto, né? Eu acho que uma das coisas que defenderam é porque, por ter vencido a Copa do Nordeste desse ano, o Santa está garantido, tanto nesse ano como no próximo ano também da Sul-Americana. Mas, na minha visão de torcedor do Santa Cruz, eu queria muito uma... Até uma de marketing maior para incentivar isso. Quando a gente vê que o Belgrano fez aquela festa aqui em Curitiba e o Santa Cruz podia fazer algo parecido se houvesse uma um incentivo da própria diretoria uma própria mobilização lá em Medellín não aconteceu e é triste o time está na situação no no brasileiro na um vice-lanterna podia dar uma atenção mais especial também agora a sul-americana tendo alguma coisa a disputar de verdade que não seja a fuga do rebaixamento e... É,
1: e, bom só para fazer um paralelo né no que você o Gil começou a falar do dessa abordagem vamos dizer assim do do Santa Cruz, do clube, da diretoria e tudo mais em relação ao campeonato, eu logo lembrei da Ponte Preta em 2013, que também fazia um, uma estreia em campeon campeonatos internacionais, também corria risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas deu o máximo valor possível para a competição, e, inclusive alegando que se sentia mais próxima de um título na Copa Sul-Americana, não era só uma questão de é, projetar o nome no cenário exterior ao Brasil, mas e simplesmente de acreditar numa taça mais alcançável é, no mata-mata no do que no brasileiro que virou praticamente um campeonato de castas, né? Os, os clubes super grandes e ricos nunca vão sair lá de cima nessa, nesse processo que chamam de espanholização, uma espanholização um pouco mais diversificada, mas ainda assim lembra os oligopólios do futebol europeu que cujos orçamentos definem a classificação do campeonato inteiro. Você já sabe de, de antemão mais ou menos o que vai ser. E a Ponte apostou na sua americana, chegou na final contra o Lanús, uma bela de uma final, inclusive fui no estádio, fui no Pacaembu, ver o, o encontro entre os dois times com mais de 30 mil presentes. E, acho, e, a, e a Ponte, de fato, caiu. Jogou a final, perdeu a final e caiu para a segunda divisão teoricamente prejuízo máximo, mas não foi prejuízo, mas... É, se você até lembrasse... Apostou na felicidade, quase que deu, vamos dizer assim, é, né? Senhora... Não,
3: e... e para além do exemplo da ponte, tem o Goiás também em 2010, que, inclusive assim como a Macaca, foi finalista enquanto brigava com, com o rebaixamento Isso é. só aqui na... no na... caso
1: do Goiás, escapou, né? não, foi não, rebaixado, escapou, caiu também, também. É. Isso na... que foi prejudicado até o, o último fio de cabelo naquela final contra o independente de né? é e
4: se for pensar na parte financeira também cada fase que você passa da Sul-Americana você ganha um milhão, um milhão e pouco de, de reais, Santa tá Cruz é, é um time que tá devendo aí dois meses de salário, é um dos poucos clubes Acho que no mundo que ainda é vive de bilheteria de, de, de arquibancada para poder se bancar, então trazendo jogos internacionais traria tr 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 público, é, ganharia dinheiro caso vá passando de fase, mas eu acho que foi um, um desprezo muito grande. O time é limitado e a, a visão limitada da diretoria e do, do time como como um todo é, é frustrante para quem sempre sonhou em você Santa Cruz jogando competições internacionais oficiais. Foi bonito de ver, mesmo com a derrota. É, você vê que seu time está representado fora é, do país Talvez para quem não seja é, torcedor do Nordeste Ou de algum outro time que viu essa realidade parecida Se você pensar que há 10 anos a gente estava na Série D Há 10 anos, no menos de 10 anos a gente estava na Série D E agora está jogando uma competição internacional Foi até emocionante Independente da derrota Ver o time chegar aonde ele conseguiu chegar Pelas próprias pernas é, Já é um, um fato gratificante
1: e você compara com o Belgrano e mais uma vez a gente vê a diferença de, de, tratamento. De, de tratamento em relação ao campeonato. O Belgrano também corre os mesmos riscos de um time do Porto do Santa Cruz no que para a Argentina. Ele pode virar um time de segunda divisão a qualquer momento, pelo menos de acordo com o retrospecto histórico. E mesmo assim, é, bancou a, a, o, o jogo, bancou a campanha no sentido de prestigiar, de incentivar o time, a, a, a torcida a comprar a, a, o peixe mesmo, de, 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 de que é um grande campeonato, é, é um, se... são jogos muito importantes, são jogos históricos, enfim.
3: E se bem no, no, no caso do Belgrano, acho que a, a diferença com Santa Cruz é que com o campeonato inchado é, na, na elite do futebol argentino e com o sistema do, dos promédios, é muito difícil o Belgrano ser, ser rebaixado nessa temporada. Então, por isso mesmo, tem que, que investir suas fichas é, na Sul-Americana. Até porque, de, de, no, no programa de hoje, a gente vai fazer um, um resgate histórico né, do, dos, da participação dos clubes nordestinos é, em competições continentais. E o grande rival do, do Belgrano tem como única conquista justamente uma Copa Comembol em 99. É, Gil, só, só para... É, para o nosso ouvinte saber o que a gente está ouvindo aqui no fundo, que é, que é um encontro de Recife com Colômbia, né? Exato, mas especificamente de da Olinda, Olinda, né? né? Da, da, grande é, da Grande Recife. Recife. Não, o pessoal isso. não vai ficar chateado comigo. Logo.
4: Não, não fica não, não fica não. <risos> Tem uns olindenses que são meio bairristas, <risos> mais do que Recifense, mas isso é uma, uma parte, uma parcela pequena. Estamos ouvindo Academia da Berlinda, que é uma banda de cúmbia, cúmbia pernambucana. É, lançaram recentemente o terceiro disco, chamado Nada Sem Ela, é, recomendo bastante para quem gosta de ritmos latinos com a pegada nordestina
3: e o bairrismo também é muito presente na Colômbia, né? só, só para esclarecer aos nossos ouvintes, a cúmbia é, originalmente é do Caribe colombiano é, Medellín tá no, no estado de Antioquia não, a cúmbia não é o ritmo tradicional de Antioquia, mas também é muito forte difundido é, 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 no, 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 no país todo né não, não só no país, como no, no continente, como os ouvintes aqui do Conexão Sudaca estão ligados. Falando do, do jogo em si, o jogo que para o público brasileiro só passou é, ao vivo para Recife. Né? Exato. O, 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 seu, o seu caso e de outros torcedores corais espalhados é, em outras capitais e pelo interior do país tiveram que recorrer a, a internet para conseguir assistir essa partida. Exato, todo mundo atualizando
4: o Avast tipo, pela conta de, da D-Virus e pop-ups que abre <risos> até você conseguir ver um jogo desse. É
1: só baixar o adblock antes, né? Eu já tô avisando <risos> aos
4: amigos aí. E, mas o jogo em si, para mim, foi meio surpreendente. Como a gente já falou aqui, o Santa Cruz entrou desfalcado do Léo Moura, do João Paulo. E... Terceiro do terceiro jogador Keno. do Kennon, que é o principal jogador do Santa Cruz na temporada. E entrou quatro volantes, entrou com o Danilo Pires jogando na lateral direita. É... E pelo que eu vi do Deportivo Independente do é, me impressionou esse time ser o vice-líder do, do Campeonato Colombiano e, atualmente. E o atual campeão. E o atual campeão. É. Porque não ofereceu tanto perigo assim a Santa Cruz, acho que chegou umas duas, três vezes ao gol, nessas duas, três vezes. Venceu por 2x0, na minha opinião, duas falhas da defesa de Santa Cruz, parada. É, mas o 2x0, o placar em si, é muito complicado para o time limitado que o Santa Cruz tem para reverter esse placar na próxima quarta-feira no Arruda. E aí fica até a pergunta se teremos Arruda cheio ou não para um jogo de quarta-feira, 10 da noite, o time depois ter levado 2x0 no jogo de ida. Mas... Pelo futebol em si, daria sim para o Santa Cruz pelo menos conseguir um resultado melhor lá em Medellín. Ou pelo menos 1x0 não seria um resultado tão ruim. Agora esse último gol aos 43 do segundo tempo, uma, uma falha individual do lateral que não cobriu o, o zagueiro, é, complica muito a, a com Santa Cruz, que conseguiu pelo menos chegar na fase internacional da Sul-Americana. Não estou dando já como derrotado, não. Tenho esperança assim que passemos a próxima fase. Mas chegar à fase internacional na sua primeira experiência do campeonato eh, internacional, lembrando que vencemos o esporte na primeira fase no clássico eh, das multidões, completando 100 anos esse ano. O clássico
3: é... das multidões esvaziado também, né? Pois, por,
4: é. por uma... Aí vamos colocar todos os aspectos. A que aqui assim no Baião, é. mas que talvez o ouvinte do Sudáca não tenha é, ouvido nos ouvido, se colocar um jogo às 10 da noite, na quarta-feira, num estádio que não pertence nem a um dos times e que fica isolado, e detalhe, é um clássico tarde, num lugar ermo, que é transmitido ao vivo para toda a cidade. Ou seja, não, não teria muitos recursos para lotar
1: o, esse jogo. Até a... Quer dizer, eles priorizam a conta do consórcio que inventou de construir o estádio e a conta da televisão. Aí depois, quem sabe, fecha as contas do esporte do Santa Cruz. E, né e, e, Fica sem, difícil, sem né? falar
3: <risos> na, na, na situação de violência né? do, do, das torcidas Exato, é, okay. no, no Recife.
4: Mas o Gabi falou do consórcio, o consórcio nem existe mais O, cons... não, mas... o, o estádio é do governo O governo assumiu a bronca O elefante não é... Que agora não é, mais, é a Arena de Pernambuco é a Arena, oh, a Arena Pernambuco É a Arena de Pernambuco, agora é o do estádio
3: uh,
4: E o nome virou isso Arena de Pernambuco, não mais Arena Pernambuco
3: é, um, um dos aspectos Que chamou a atenção né, nessa visita Do, do Santa Cruz A Medellín É Vai um pouco de encontro com o folclore né, do, da torcida do, do Santa Cruz, que foi a Kombi Coral. Conta, conta como foi essa história e essa lenda. Então, a,
4: a Kombi Coral é, um, já virou uma das lendas. De... <risos> Esse fez assim com uma perna cabeluda. <risos> e o, o estouro da barreta para curar já virou uma lenda já. A Kombi Coral foi uma, uma iniciativa lá, quando souberam que o Santa Cruz iria jogar em Medellín que uma parte da iria de Kombi, e fizeram todo o roteiro, né? Pegaram o Google Maps aí, qual o roteiro, quanto tempo chegaria. Mas essa Kombi, oficialmente, na realidade, ela nunca saiu de Recife. Mas os caras criaram todo o um roteiro, e tem uma página no Facebook contando toda a saga da, da ida e da volta, e... Infelizmente não rolou. Eu gostaria muito que tivesse rolado essa história da Kombi Coral. E quem sabe Santa Cruz passar e na próxima fase a gente pode ir para o Paraguai. E quem sabe, acho que é mais perto, para começar de Recife até Assuncion.
3: É, e falando em lendas recifenses, o, o Gil lançou semana passada aqui em São Paulo. O livro Contos e Palas do, do Centro de Recife. Exato,
4: né? exato. É um livro de contos uhum. que eu escrevi, que tem, é um, mais ou menos um, um livro de encontros casuais, de romances, que tem como cenário o, o centro do, do Recife, lugar onde eu morei durante algum tempo, antes de vir aqui para São Paulo. Né? Quem quiser conferir, entra lá no, no Facebook, procura lá, Livro Palas, você acha também. Ou, a gente pode, ou deixa um recado aqui no, no Cidade, que a gente manda o link.
3: E Gil, olhando a escalação do, do Santa Cruz é, nessa derrota por 2 a 0 um nome que me chama atenção, que eu já acompanho faz um tempo, é o meu xará, Matias Pisano, é, que na escala internacional do, do Santa Cruz era o único estrangeiro é, vestindo a camisa tricolor. E ele que já está acostumado, né? foi criado no, no, no Chacarita, a cria do, do, do clube lá de São Martim. E meus amigos lá da, da Argentina gostariam de saber como tem sido a adaptação dele Uh, a, a, ao Santa Cruz, até porque ele não foi bem na, na última passagem dele pelo Cruzeiro. Também não fez um grandes jogos pelo Independiente, que foi o time do qual ele foi contratado pelo Clube Celeste. É, fala um pouco como tem sido a atuação dele pelo Santa Cruz.
4: O Matias Pizano, ele estreou no primeiro jogo de Santa Cruz, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Estreou fazendo gol. né? Isso empolgou muito a torcida e deu até gol de de cabeça. Se você pensar que o Matias Pizano tem 1,65m, fazendo gol do, do empate fora de casa o, no Barranão. O, o
3: apelido dele em San Martin era El Enano. É. O, o Anão.
4: <risos> Mas aí eu acho que na, a outra partida também contra o Cruzeiro, ele até jogou bem mas perdemos, mas de lá pra cá temos o que aí, um mês, um mês e meio que ele já chegou sendo titular do Santa Cruz era uma posição que precisava ali uma clima esquerda mais rápido, de velocidade mas nos últimos jogos ele ainda deixa muito a, a desejar, ele chegou encantando a torcida mas depois, a torcida já tá cobrando ele, já pegando no pé, o último jogo contra o Santos aqui em São Paulo, ele foi bastante criticado, é por se esconder do jogo, principalmente no segundo tempo, é um, no primeiro tempo ele até aparece como opção, mas no segundo tempo é uma hora que ele se isola do campo, acho que ele só consegue jogar 45 minutos, e não dá prosseguimento, E mas a, a, a falta de vontade do jogador argentino, que está sendo muito estranhada pela torcida coral, e está bem abaixo, mas como, como já falei aqui, repito novamente, o, o elenco é limitado, mesmo ele com essas deficiências de proatividade, mesmo assim ele permanece sendo... Titular do Santa Cruz porque não tem um reserva à altura que possa substituí-lo no momento.
3: E só um alento, né, pro, pro, pros torcedores do, do Santa Cruz que estão acompanhando aqui o, o Conexão Sudaca, é, lembrar que o, o Independente Medellín, na fase anterior, é, bateu o Esportivo Luquen por 3 a 0 no Atanásio Girardot, mas sofreu um revés de 2 a 0 em Luque E por então, pouco não vai para né? o do jogo, né? Até o do jogo, porque foi em uma. Cima. uma pressão muito grande, né, da, da, da equipe paraguaia, então não, não é nenhum bicho papão se, imagino que com arruda lotado possa, possa reverter essa desvantagem né? é, e tem
4: com o time completo, né, os três que saíram do time o Léo Moura, o Keno e o João Paulo são os três principais jogadores da temporada no momento, isso é até mesmo que o Léo Moura com 38 anos, já com a cabeça grisalha é um dos principais jogadores do, do time que tem como maior referência o grafite, com os mesmos 38 anos e a falta de cabelo, é, é nosso sub-50 de Santa Cruz, que são os principais jogadores, é, exceção o Keno, que é o grande jogador do, do, da temporada do time Coral.
3: E fazendo né, esse paralelo né, da, da, da esquerda internacional, tanto do Santa Cruz, quanto do Belgrano, a gente recebeu um depoimento aqui, um relato é, da visita dos piratas ao, ao Couto Pereira, do nosso ouvinte Jean Martins, lá de Ponta Grossa, ele que viajou até a capital do estado do Paraná para ver de perto né, a enchada do, do Belgrano. E o Jean Martins, que foi, é torcedor do, do Operário de Ponta Grossa e, e justamente foi lá também secar o coxa, né, já que existe uma, uma grande rivalidade. E, então vamos ouvir aí o relato do, do Jean é, falando aí de, dessa invasão celeste ao Couto Pereira.
0: Salve, salve galera, aqui é Jean Martins, torcedor do Operário Ferroviário Esporte Clube de Ponta Grossa no Paraná. Ontem, junto a dois amigos, Felipe Krieger e Antônio Júnior, resolvemos ir ao Couto Pereira, assistir Coxa e Belgrano. Mas o nosso objetivo era ir para ficar na torcida do Belgrano, pois somos fãs de Barra Bravas... E gostaríamos de viver uma experiência no meio dos caras lá, tá? ali para ver a maneira deles torcer, de, de, de por curiosidade mesmo, nossa. Já que é tão, tão difícil viajar à Argentina, uma oportunidade a 100 km de casa, não poderíamos deixar passar batido, né? E digo a vocês que foi sensacional, a gente vê o momento épico que eles vivia, viveram ali, acompanhar Disso e tivemos o privilégio de, de ver uma, uma torcida que pôde fazer toda a festa fora de casa, entraram com bandeiras, com instrumentos, sinalizadores, todas, tudo sem essa, essa desculpe o termo, mas essa viadagem que tem no futebol do Brasil, onde você não pode entrar com nada, né? E recomendo, digo a vocês, ó, quando tiver uma oportunidade dessa, podem vão assistir, vão ver. O jeito do argentino torcer é diferente. O jeito de, deles é, é uma coisa que chega a arrepiar. Eu estou gravando esse áudio há 24, quase 24 horas depois do, 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 de ontem e, e ainda me emociono. É uma experiência que com certeza vou guardar para o resto da vida. Um abraço a todos vocês do Central 3 aí, adoro os podcasts, baixo, fico escutando no carro, fico cantando junto quando quando eu conheço a música e valeu galera, obrigado, mesmo quando precisar, tamo aí. Tudo de bom, um abraço. Mulher, dance
3: comigo essa noite. Tá aí o relato do, do Jean Martins falando da, da vitória do Belgrano, né, por 2 por a 1 um, em cima do, do Coxa, o Belgrano que... O autor do primeiro gol foi o Claudio Bieler, o interminável Claudio Bieler, que passou pela LDU, já, Quilmes, pela melhor LDU que todo mundo aqui já viu. Todos <risos> os tempos, e no banco, e acabou entrando no segundo tempo, o Mário Bolati, né, é o jogador que fez o gol que levou a Argentina para a Copa de 2010, e que também é cria do clube, e aqui no futebol brasileiro passou. Sem, sem pena nem glória pelo, pelo Internacional, né? não teve uma, uma grande passagem pelo Colorado. Mas é, chama mesmo muita atenção da, da, da invasão do Belgrano, né? que é, segundo relatos foram quase 50 ônibus que saíram de Córdoba, três voos, mais todos os torcedores que foram é, de automóvel, né? do, do automóvel particular, é, para Curitiba. Né? Quanto tempo de viagem você sabe, Matias. Putz, eu calculo que dá umas 20 horas de viagem, é, é um deslocamento considerável, né, pensando que é, Córdoba tá mais ou menos no centro da Argentina, uh -huh. centro do, é, não tá muito perto da região de fronteira com, com o Brasil, também não tem muitos torcedores ali na, na, nas províncias vizinhas ao Brasil, né, Misiones e, e Corrientes, mas é, realmente, é, é, isso, isso é diferente na, na, nas enteadas, né. Eu lembro de quando o Quilmes jogou a Libertadores no Morumbi, eu não esperava a quantidade de torcedores do Quilmes que que eu, que eu vi no setor visitante.
1: É verdade, e acho que até a partir do, do comentário que o nosso amigo fez aí, a gente pode fazer várias ilações, até porque a gente vê a própria mídia brasileira que sempre fecha a boca para tudo que a PM e as, e as, e as autoridades falam aqui, no, no sentido de restringir e cada vez mais sem discurso mesmo cada vez mais um consentimento resignado e acrítico mesmo, é, tem que punir tem que punir, sabe você vê que a mídia já não sabe o que falar diante da violência dos estágios no Brasil e, você, e o que eu quero falar é que tem várias nuances nessa invasão pirata dos torcedores do Belgrano que eu achei uma coisa linda bonita, e todo mundo disse que ah, a torcida do Coritiba ficou silenciada e brasileiro torce pior que o argentino. Não vou entrar nesse mérito, mas primeiro, você vai para o Paraná, que é um estado que qualquer um que já foi ver um jogo lá, conhece como é que é a polícia e as restrições. É parecido com São Paulo. Não pode nada, não pode nada. Aí você é torcedor do Coritiba, você vê o time visitante entrando com tudo. Aí você fala, pô, a é idiota mesmo, né? Os caras vêm de fora, eles entram com mil faixas, os instrumentos, as camisas deles, as bandeiras deles e a gente tendo que pedir, pelo amor de Deus, para entrar com meia dúzia de, de, papel de bumbo, papelzinho picado, muqueado, de vez em quando uns sinalizadores ou, ou luzes que nem chegam a ser sinalizadores, e, e ao mesmo tempo agora criaram um, um novo tipo de punição, porque já que não podem desprestigiar as arenas que custam um, um, o olho da cara, um dinheiro que o Brasil sim, simplesmente não não deveria ter investido, não que não pudesse fazer estádios novos, mas não nesses moldes super caros que fizeram e como não querem quebrar a conta das arenas, o é que eles inventaram? A punição ao setor das organizadas. Né? Primeiro, eles, o primeiro passo do apartheid foi a elitização dos preços, do acesso à compra de ingressos. O segundo passo foi a setorização total do estádio e colocando as organizadas num chiqueirinho e querendo dizer que o setor popular pode ser agora uma cota de 10%. Agora o terceiro passo é você acabar com a punição de portões fechados e jogo fora da cidade e restringir a punição aos supostos, aos indesejáveis, né? Que eles falam que são os violentos, mas que se esses violentos aparecessem com dinheiro para pagar mil reais o ingresso, já, deixar, já seriam vistos de outro jeito e, enfim. Não são a única fonte de violência do Brasil que a gente conhece perfeitamente. E, e a gente fica aqui falando que foi bonito, mas. o tudo que a gente faz dentro da nossa casa é embotar, censurar, é, é tolerar mais e mais restrições a troco de nada. E, por fim, tem outra nuance que eu acho importante dizer, não que eu, eu não vou criticar, vou dizer e vou falar que sou a favor. Que, essa torcida, que a torcida do Belgrano ela teve o subsídio do clube para bancar viagens, os ônibus...
3: E, afinal são sócios a,
1: são, são sócios é. e são torcedores do clube estão indo Sim. lá representar falando, levando o clube, o estamos do clube falando do, mundo, do Belgrano né? aqui no, num programa no, na, zona, no, na zona central oeste de São Paulo a Sport TV falou do Belgrano como nunca tinha falado na história do, do canal a mídia brasileira os, inter, os, os, os torcedores de futebol ficaram olhando aquilo lá e todo mundo comentando que eu ouvi de foto em grupos de Whatsapp de Facebook, toda hora tinha alguém falando do Belgrano
3: então, você quer maior? Por né? aí você já mostra é, eu, que tá fal, certo. A fa, falando do discurso mercadológico, você quer maior exposição da marca do, do, do que essa? Né? Pois é, advogando pro diabo, né? Exato. O é. que,
1: expo... que internacionaliza melhor a marca? Fazer é. isso. Camisa
3: com... ou a torcida chegando. Ou contratar
1: né? um chinês bizarro lá, não sei aonde, é. Para treinar aumentou com você um dois. Aumentou muito, né? Estamos vendo que... A... Ah, e, e por falar em chinês, Nossa.
3: o Curitiba <risos> perdeu um pênalti um jogador turco, né? O Kazin né? Richards é, perdeu o pênalti quando o jogo estava 1x0, se eu não me engano, para o Belgrano ainda. É boa... O Belgrano fez o segundo gol e depois o Curitiba descontou uma no final. Uma boa contratação
1: do Alexis, o Kazin, né? Até que, até que <risos> tem, feito, tem feito um bom brasileiro. Mas, enfim... Uma coisa que é bonito de ver e teve, e teve sim, o subsídio da diretoria do clube para a torcida viajar, que é uma coisa que está é, na, tá na gênese do, das viagens, em, em, tanto na Argentina como no Brasil, mas muito na Argentina, porque a gente vê que a cultura é muito forte e, e consequentemente, tem bastante documentação, tem bastante história sobre isso. Está na gênese da, da cultura do, do torcedor visitante, a diretoria e o clube ajudar seus sócios a bancar uma viagem para fora para representar o clube pra, e pra, também para ajudar no, na contenção, vamos dizer assim, se a gente for resgatar o que, que era o, o futebol de 50, 70 anos atrás e o que, que era você ser forasteiro em tempos que não tinha nem um décimo do que tem de mídia e informação hoje, né? Enfim, uma história bonita aí do clube de Córdoba, por sinal, uma belíssima de uma cidade e um clube que... Tem se organizado aí para subir os seus degraus no futebol argentino, pouco a pouco vai conseguindo se manter competitivo na primeira na primeira divisão e com um bom trabalho, né?
3: É, vamos outro clube brasileiro que esteve em campo nessa quarta-feira, foi o Flamengo que visitou o Palestino no Estádio Monumental da Virareliano, de propriedade do Colo-Colo, e quem teve lá para contar eh, o clima dessa partida foi o meu amigo Javier Rios Rodriguez Eltino, que é jornalista da sucursal chilena do El Gráfico.
5: Uma jornada distinta la do Estadio Monumental. En el choque entre Palestino e Flamengo por la Copa Sudamericana, que en seus octavos de final tuvo en la cancha un juego más bien mediocre, donde las escasas oportunidades de gol eh, fueron por parte del local que probó con tiros desde afuera y Flamengo demostró toda su categoría, su historia eh, para encontrar ese 1-0 con el gol de Emerson que acalló a los 7.000 hinchas del equipo de Colonia chileno que en las tribunas no dejó nunca de alentar el equipo de la colectividad árabe que en su mayoría representa a los descendientes de inmigrantes de Palestina, eh, demostró que ese entusiasmo por eh, traspasar el mensaje de Palestina hacia el mundo eh, era lo más importante. Hubo fiestas, hubo tambores, eh, se podía ver vestimentas típicas de Palestina y eh, la gente de Flamengo estuvo a la altura. 500 hinchas llegaron hacia la tribuna sur del estadio Monumental, donde habitualmente se ubican los visitantes, y en una verdadera fiesta apoyaron especialmente a jugadores como Paolo Guerrero o al portero Murala, que, que brilló en esta noche de fútbol. Palestino ahora vuelve a, a buscar hacer historia en América, va a visitar Brasil una localidad distinta donde todos los hinchas eh, del equipo de colectividad árabe esperan que, que este mensaje que comentábamos se pueda traspas, traspasar las fronteras. Eh, en, en Brasil existen también eh, muchos descendientes de, de estos inmigrantes de Palestina y, y los dirigentes, incluso el presidente de la institución, Ha dicho que espera que toda essa gente pueda acudir ao estadio, onde Flamengo hará de local, aí no estado de Espírito Santo, e onde Palestino espera remontar este 0-1 para seguir haciendo história em la Copa Sudamericana.
3: Lembrando né, que o Palestino voltou ao, ao circuito internacional ano passado, com, com a participação na, na, na Copa Libertadores, o Gabriel, inclusive esteve no, no jogo é, em Montevideo, né, Gabriel? teve O, 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 o Wanderers contra o Palestino. No,
1: no grande parque central do Nacional. 1x0 o Wonders, que foi quem, Se classificaria as vitais de final, Sim, né? Sim, naquele o, grupo. O junto com Boca, Boca Juniors, que fez os 100% de aproveitamento. O Anders em segundo lugar. O Palestino ficou em terceiros. Amor em último, com zerado, né? Um joguinho divertido, bem legal. As duas torcidas, muito buena onda. Enfim, uma boa lembrança aí da, das excursões continentais que a gente já fez por aí.
3: E como o Tino, meu amigo, falou, o Muralha acabou sendo o grande nome de, de, desse jogo. Ele que foi convocado recentemente é, para a seleção brasileira. É, e o Guerreiro tem muita moral ainda né no, no, no resto do continente, apesar de não ter sido muito aproveitado esse ano pelo Flamengo até com a concorrência com o Leandro Damião é, e enquanto que o, que o Palestino vai tentar reverter essa desvantagem é, em Cariacica né o Flamengo que está itinerante esse ano também eu esperava muito que esse jogo fosse no Pacaembu também, assim como o Gil espera que o, o, o confronto Flamengo com o Santa Balequim, Cruz né? seja também aqui na capital paulista, mas está aí é, a esteia do Flamengo na fase internacional da Copa Sul-Americana, 1x0 com gol de Emerson Sheik. É, falando no Anders, né? a equipe recebeu o Junior Barranquia no estádio Luiz Franzini, de propriedade do rival defensor, é, o jogo ficou em 0 a 0 mesmo placar de Independente e Chapecoense, é, no estádio Libertadores de América lembrando que ano passado a gente fez um programa especial falando da visita do River Plate a Chapecó e esse ano outra camisa pesada do continente estará ali no oeste de Santa Catarina outro resultado é, dessa fase internacional, da, da Sul-Americana internacional para os clubes brasileiros e argentinos né? é. para os outros clubes já é a terceira fase e de oitavas de final é, tirando o Santa Fé, que é o atual campeão que entra nessa instância também. E, aliás, é, é, isso é um outro detalhe que eu queria falar sobre a Sul-Americana, é o um inchaço, né? Sim, é sim. uma competição muito... É, a, a gente acaba vendo é, muita desigualdade né, em, entre as equipes. Lembrando, na, na fase anterior, a goleada do Cerro Porteño para cima do, do Real Potosí, se eu não me engano, ou do... Enquanto que na, na outra fase teve uma goleada do Nacional de Medellín para cima do Deportivo Nacional do, do Peru. Então acaba tendo é, é, é um desequilíbrio, né?
4: É porque cada país tem a, o, quatro, seu cri, quatro, é. o seu critério de classificação, né? No Brasil mesmo, o Santos tá jogando porque foi campeão da Copa do Nordeste e o Cuiabá jogou por ser campeão da, da Copa Verde. Não existe uma Copa do Nordeste, uma Copa Verde em outros países. É, essa distinção é que aí dá a distinção de, de times. Né? O campeão de algum país pega o time que está na Série C da, do Campeonato Brasileiro. Ou seja, aí você não, não consegue nivelar um, um campeonato. Não tem uma homogeneidade de, de competitividade, inclusive. E aí fica uns um, um jogos desse tipo, um time T7, um time 6 sem atrativos
3: maiores, né? Não, e se, e se na Libertadores se são três times por países, e seriam os times que, que estão na, na, na elite no momento, né? São teoricamente realmente... só time
1: grande de é. cada país, mas se... teoricamente só os
4: grandes. A
3: Sul-Americana
1: é. seria um tipo de. uma série
4: B da Libertadores,
1: né?
3: É, porque, por exemplo, é, os teis, as três equipes venezuelanas que jogaram a Libertadores não passaram para o Mata-Mata. Não, perdão. O Deportivo Táchira passou, passou, mas é, eu peguei a Venezuela como exemplo. E daí agora na Sul-Americana são quatro times venezuelanos, é, do, do qual apenas o Deportivo Laguaira conseguiu chegar a essa fase que a gente está falando no momento também. Mas é, é um recorte muito grande, né? Pois é. E o que eu repito, sem,
1: sem muito critério. E demagógico, é porque é demagógico. É, é muito é, político, né? É muito distribui político. vaga pra todo mundo ficar contente e, e não pensa em fazer um campeonato realmente, vamos dizer, coerente mesmo, como você explicou agora e
3: nisso a gente acaba vendo até um certo domínio do, do, do futebol colombiano que conseguiu classificar todo, todos os times né para essa fase não,
1: não mas também é. você você olha os times e entende né é, é só o time que está na pegada mesmo os melhores times da Colômbia no momento é o campeão é o vice é o campeão da Libertadores é campeão só time da,
3: da sul-americana é só
1: time sec, é só time que está em, em jogando Jogando bem mesmo, jogando bem ou pelo menos em, em grau de competição forte aí no, numa sequência, né? não do nada.
3: É, só, só, só uma correção, o Tolima foi eliminado na, na primeira fase para o Deportivo La Guaira, mas de é, quatro colombianos avançaram três e tem o, o atual campeão, então são, são quatro no total. É, falando do, dos outros Lembrando jogos... que no momento os atuais, dois, os atuais campeões
1: dos dois campeonatos sul-americanos são, são times colombianos, colombianos e estão na competição vivos.
3: É, falando né de, de, dessa fase, temos também a, a visita do Deportivo Laguaira ao São Lourenço, no qual a equipe argentina abriu 2 a 0 no marcador. Uma grande partida do Fernando Belushi, destilando o cátedra ainda. É, ele que fez o primeiro gol de falta e deu assistência para o segundo gol do Nicolas Blandi, enquanto que a equipe venezuelana... É, descontou com um gol estranho né? uma, uma cobrança de falta é, parecia que a, a, o San Lourenço tentou fazer uma, uma linha de impedimento, não deu muito certo e o jogador Franklin Lucena cabeceou duas vezes para converter o gol de desconto da equipe venezuelana é, deixando o jogo em aberto para a volta que será disputada na semana que vem no estádio metropolitano de fútbol de Lara é, falando ainda dessa fase o Santa Fé é, o atual campeão bateu o seu porteio por 2x0 é, no estádio El Campim em Bogotá é, esses times que já se enfrentaram esse ano né, pela Libertadores, ambos dividiam o grupo com o Corinthians e mas, perdão, o jogo não foi no El Campín foi no Metropolitano de Techo também em Bogotá, já que o, o grande palco do futebol colombiano está em reforma mais grande resultado do, do Santa Fé cujos dois gols saíram dos pés de Jonathan Gomes é, meio campo argentino a volta também programada para a semana que vem é, no estádio Defensores del Chaco já que o seu portenho também reforma o seu estádio, o estádio La Ola, a Sulgrana é, e só para fechar né, a gente falou é, e, e teve um empate entre o Sol de América com o Nacional de Medellín a equipe paraguaia segue invicta nessa edição da, da Copa Sul-Americana, saiu atrás no placar é, para o atual campeão da Libertadores, mas foi buscar o um empate no final. Também decidem semana que vem no Atanásio Girardot. É, Gil, o Santa Cruz é mais uma equipe nordestina né, que entra para o seleto grupo de clubes da região que disputaram uma competição internacional oficial. É, mas vamos repassar um pouco esse histórico, né? que começa. Daí eu lanço uma polêmica também aqui para os é, ouvintes do Bairro de Dois, repercute lá também. Vou fazer isso. Já que em 1960 o Bahia é, disputou a Libertadores, mas na época o estado da Bahia não fazia parte da região administrativa do, do Nordeste, né, no, no, da, 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 da divisão geográfica. Na época a Bahia estava no leste do Brasil. É, mas se você colocar que já foi extinto, né, o Estado
4: do Leste, é. então sobrou para poder considerar um time nordestino.
3: Sim, até porque culturalmente Salvador é. é Salvador tá na parte nordestina. Na parte da, nordestina da, da na Bahia, na Bahia, Bahia né? já que são várias Bahias. Pois né?
4: é, Bahia Mineira, Bahia Mais Sertaneja, Bahia Litorânea.
3: É. Mas
4: no, a primeira o Libertadores já tem um time nordestino, mas aí depois ficou um hiato gigante até conseguir novamente, né? É, 68 com o Náutico. 68. Bis campeão da, da Taça Depois, de 20 do anos depois, só o Sport, né?
3: O Sport em 88, o Bahia novamente em 89, 89, e fechando os clubes que participaram da Libertadores, o Sport novamente em 2009, é, detentor da, da Copa do Brasil. Já na Copa Mercosul, a partir da edição de 97, é, justamente como acontece atualmente, os campeões das Copas Regionais do Norte e do Nordeste participavam da, da Copa Comembol, né? extinta Copa Comembol. Sim. E o Vitória acabou sendo o primeiro representante do Nordeste, é, disputando a edição de 97. Em 98, foi a vez do Sampaio Correia, que inclusive chegou até a, a semifinal da, 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 daquela edição, é, sendo eliminada pelo Santos, que seria o, o campeão da, da, de, dessa edição de 1998. Em 99, temos a participação do CSA. É, e...
4: Em 95 ele teve o Ceará, mas o Ceará não fez jogo internacional, né? Ah, não chegou só a fazer jogo só com o Corinthians em 95.
3: Como vice-campeão da, da Copa do Brasil. Exato. exato. E, então é, é disso que a gente vai falar no nosso quadro Recuerdos de Ipacaraí. Recuerdos de Ipacaraí. Bem, esse jogo é muito recordado, né, pela torcida azulina, é, já que foi talvez o grande momento de uma equipe nordestina, não, não só de, de Alagoas, mas do Nordeste inteiro, uma competição sul-americana chegando na final. Com, contra o Tajeres de Córdoba e coincidentemente né, esse ano, tanto a equipe cordobesa quanto a equipe alagoana subiram de divisão né? o, o Tajeres saiu da B Nacional e foi para a primeira divisão argentina enquanto que o CSA que estava na Série D é, jogará no que vem a Série C é, a campanha do, da, da equipe alagoana começou com uma vitória é, por 2 a 0 diante do, do Vila Nova mais adiante é, o Vila Nova devolveu né, a, a, o, o placar é, no, no estádio Serra Dourada, é, mas nas penalidades o CSA foi mais feliz. Já nas quartas de final, é, confronto com o Estudiantes de Mérida, 0x0 0, na Venezuela, e na volta o CSA bateu os venezuelanos por 3x1, gol de Mimi e 2 de março de Mimi. <risos>
4: Mimi é um jogador é, que tem história no futebol do nordestino, Nordestina, por alguns clubes, um lembro que era um Ponta bem rápido é, e desse time também do CSA o Adriano Gabiru que depois veio a ser é, o cara que fez o gol do título internacional estava nesse CSA não na, era o, já tava o Souza na né paranaense. o Souza era o Souza o, o
3: Souza que foi foi campeão pelo São Paulo Mundial e da Libertadores que fazia parte desse, desse time do, do CSA e na semifinal, novo confronto brasileiro é, contra o São Raimundo então bateu, imagina que o
4: São Raimundo podia é, ser até tá na final da, se, se, da da se, se a estiver
3: contando essa história é, é, daí 1x0 no Vivaldão gol de Marcos Luiz e 2x1 na volta no Rei Pelé na época não tinha o saldo qualificado é, gols de Fábio Magrão e de Vago para o CSA e Marcelo Araxá uh, doutor de Vago <risos> e o Souza inclusive que é, fez um dos gols de pênalti é, na volta já é na Raimundo final...
1: que também teve grandes momentos aí nesses anos 90 aí.
3: com certeza já na final 4x2 é, em, Alago... em Maceió é, Três gols de Missinho um de Fábio Magrão Tajeres é, diminuiu com Aguilar e Astudijo. E na, na volta, no, no Chateau Carreiras, 3 a 0 para a equipe argentina. Com o, o Gigena acabou fazendo um gol. O Gigena, que seria um, um dos ídolos da Ponte Preta, né? muito identificado com, com a macaca. Então vamos ouvir a narração desse jogo de volta. É, mas como a gente está na conexão Sudaca, vamos ouvir em castelhano.
6: Picasso já tocando o a Tudillo já para saber quién es el campeón de la Copa de Gol, Díaz Barrot. Estaba marcando y quitando esa pelota por ahora, William. quitando como fue el miciño que estaba atrasado. Cristian García que la mete en el área. Sale veloz, lo tiene el Díaz. ¡Gol! ¡De Silva! ¡Gol! Que termine el primer tiempo a los 39 Silva marca la apertura Talleres 1, Deportivo Alagoano 0 Está cada vez más cerca el equipo de Flaco Mareca Vamos a ver,
7: mucho por adentro Porque eh, está lleno de gente de ellos por, por el medio campo Así que vamos a tratar de, de desbordar por las puntas oh,
6: Invaden el área del Alagoano Cristian García También Maidana ¡Sí! 22 en el área de Talleres. Están ahora Talleres 2, Esportivo Alagoano 0. Con este resultado van a penales. Le pegaba como venía el Sop Aguilar, la levantó Cristian García. Llegaba Asturillo. Veloso. Se fue la pelota. Le no no. cayó a no desaparece el peligro. Aquí está turillo para meter de nuevo el centro. Está Maguilar. ¡No! el primer tiempo, en la segunda etapa Gijen, a los 30 y a los 47 cuando ya agonizaba cuando ya la ambinecía el partido Julián Baidana entra en la historia del equipo cordobés Talleres 3, Sportivo Alaguano 0 el equipo brasileño jugó con 10 de los cuatro del primer tiempo por la expulsión de Magrao sí,
7: sí. sabíamos que el partido iba a ser así, muy emotivo muy luchado, hasta el final eh, afortunadamente no llegamos a los penales porque a veces los penales es para cualquiera, lo lindo de toda esta gente de toda esta gente que nos apoyó en todo momento, fíjate vos que es toda gente de taller y casi cenaban en el estadio faltaban dos minutos y vos recién hablabas del tema de los penales, ¿en algún momento dudaron de este tema? no, la posibilidad estaba eh, de ir a los penales, sabíamos que lo podíamos dar vuelta, pero afortunadamente llegó ese gol sobre el final y evitamos eso que que sabemos que es para cualquiera y le, le pudimos dar una alegría a toda esta gente que, que viene sufriendo hace mucho tiempo un campeonato internacional entra en la historia del club sí, eso es lo importante, quizás a nivel nacional esta copa ya no, no tenga mucha importancia pero para la provincia para la ciudad de Córdoba y para Talleres eh, es importante y para nosotros entrar en la historia también la disfruta. chao hasta luego.
6: Miguelito, ¿por dónde estás? te sigo tratando
7: de tener la palabra de algunos jugadores más de Talleres mientras observamos que algunos de ellos están dando la vuelta olímpica. Talleres se mete en la historia porque con esto inscribe su nombre junto a Rosario Central y a Lanús, que son los otros equipos argentinos que se quedaron con la Copa Comebol. Pero esta es la última, no se va a jugar más la Copa Comebol y Talleres se queda con el último título.
3: Mulher, e só lembrando né, que o, o, Gil, o Gil falou de Adriano Gabiru é, não podemos esquecer que está para sair o, o livro do nosso mentor Douglas Seconello História Universal da Angústia, falando justamente sobre é, os últimos 10 anos do Esporte Clube Internacional e até é, espero texto sobre o, o atual ano, que daí acho que o Brasil finalmente ganha um Nobel de Literatura já que vive um drama <risos> o Colorado é, e o... um grande abraço
1: para o Seconello, certamente eu vou atrás desse livro aí para comemorar gente... o rebaixamento do Índio.
3: que é isso, <risos> é, oh, não seja cruel <risos> Santina tá torcendo por isso também pode ajudar <risos> a gente <risos> é, e lembrando né, o Gabriel entrou no momento Grenal aqui, quem fez o último gol do, do, do Tajeres foi o Dario Alberto higiena passagem pelo Grêmio em 2006, ele foi campeão pelo Nils Argentino em 2004, mas um, um zagueiro que não deixou muita saudade lá é, pros lados da, da Zenha ou também, do se Maitama. não me engano,
1: era a reserva da zaga que foi, foi campeão. campeão. É, é, o Sebastião Domingues. O Sebastião Domingues era o, titular. O capitão até e o, o, zagueiro, o zagueiro central. Não vou lembrar agora quem era, mas enfim, era um ótimo time também do De La Lepra.
3: É, e chegamos aqui no, no, nos finalmentes de, de, desse Conexão Sudaca. Estou passando né, a agenda dos jogos da semana que vem. Nacional de Medellín recebe o Sol de América terça-feira que vem às 9:45 h 45 Já na quarta-feira, às 7:15 h o Independiente visita a Arena Índio Condá em Chapecó, enquanto que o Wanders faz o mesmo no Estádio Metropolitano de Barranquilla, é, o Santa Cruz recebe o Independente Medellín no Mundão do Arruda mesmo horário de Belgrano e Curitiba no Estádio Olímpico Mário Alberto Kempes, e o Flamengo recebe o Palestino em Cariacica na Arena Mundial lá que tem os mosaicos <risos> é. Arena é, bem. já na quinta-feira o Deportivo Laguera recebe o São Lourenço em Lara é, e, fechando essas oitavas de final, o Santa Fé visita o seu Portenho no Defensores del Chaco. Semana que vem já teremos os quatro finalistas. É, e torcemos aqui para o Santinha passar adiante e para o Gil poder voltar aqui no São Sudaca. Também por isso quero que o Santa passe é. para
4: a próxima fase da Sul-Americana.
3: É, Gil, brigadão aí pela, pela presença, é, de, de, deixo o espaço para você mandar um abraço para a coletividade coral E também divulgar para os nossos ouvintes o Baião de Dois, já que t -t -temos, temos ouvintes em comum Principalmente o senhor Warwick Gomes, um abraço para ele <risos> O Warwick Gomes,
4: um fenômeno da internet futebolística brasileira é, mas lembrando aqui por Quem é ouvinte do Sudáfrica Que não viu o Bairro 2 ainda Toda terça-feira A partir das 8 da noite Já está disponível em podcast O um programa que fala sobre Elementos da cultura nordestina Falamos anadotas do Nordeste Sobre comida, sobre música E também sobre muito futebol da, da maior região do Brasil, em número de estados e também em cultura, não desmerecendo as demais. <risos> <risos> Barrismo à parte. E mandar um salve aí para todo mundo da torcida do Santa Cruz, Ezequias Pierre, da do Portão 10, galera do, do Bloco A Minha Cobra, os tricolores Amigos do Santa, a Santa Chope, a Inferno Coral. Todo mundo se sinta-se abraçado com esse magro que fala de longe, com muito saudade de casa.
3: Boa. E para fechar o programa de hoje, essa semana. Teve início a primavera, apesar de que estação hoje em dia com, com, com aquecimento global já, já não é uma coisa... em Recife não existe. É. Né? Essa
4: estações a gente o um período de chuva e o de sol. É. Agora começa do sol. É.
3: Então vamos ouvir aí uma dica que o Biglia deixou pra gente. Johnny Tedesco, vuelve primavera e nós voltamos semana que vem com mais um Conexão Sudaca. Hasta!
2: Me siento derrotado E já complicado por ti Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera primavera, primavera, Vuelve, vuelve, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste coração te dice Mi vida, eu te quero tanto Porque se si não me quieres tu Eu moriré de amor